0: Bereits in den vergangenen Episoden haben wir es immer wieder einmal von den Standardbausteinen zum Lernen mit Microsoft gehabt. Wir möchten euch hier einmal gesammelt, heute in dieser Episode, die verschiedenen Möglichkeiten vorstellen, die Microsoft so über die Office 365 und Office 365 Tools bereitstellt und euch anbietet. Vieles davon kennt ihr wahrscheinlich schon. Also wenn ihr täglich damit arbeitet, seid ihr bestimmt schon mal drüber gestolpert. Einiges vielleicht schon mal gehört und noch nie ausprobiert. Anderes äh, vielleicht noch gar nicht gehört. Also hoffentlich könnt ihr auch was Neues mitnehmen. Ähm, auf jeden Fall eins ist klar, das Microsoft-Portfolio mit den Hilfefunktionen und Inhalten ist mittlerweile sehr, sehr, sehr umfangreich und bietet auch so gut für, wie für jeden Lerntyp ein kleines Häppchen oder auf Neudeutsch Nugget an. Ähm, egal ob es eine Klickanleitung, ein Lernpfad, eine Funktionshilfe, ein Einführungsdokument mit praktischen Tipps und Tricks, ein Spickzettel oder irgendwas anderes ist, es gibt alles im Portfolio schon vorhanden. Ihr könnt also neugierig sein auf eine hochinformative und lernstoffreiche Episode von Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nuboradio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute schauen wir, wie schon angekündigt, auf die Lerntools von Microsoft bzw. was so alles mitkommt. Wir haben als erstes mal eine meiner liebsten Funktionen rausgesucht, die Tell-Me-Funktionalität oder... Mittlerweile heißt sie Suchen. Innerhalb der Office-Produkte Access, Excel, Outlook, PowerPoint und Word gibt es schon seit Längerem das kleine unscheinbare Suchfeld oben im Menüband. Und zwar war das am Anfang noch mit Was möchten Sie tun? Beziehungsweise im Englischen mit Tell Me beschrieben. Mittlerweile steht nur noch Suchen da und das wird deutlich, 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 deutlich erweitert. Gerade Richtung Outlook, jetzt in der, im letzten Update, wird bei mir umgestellt auf nur noch eine Suchbox, das heißt, ähm, oberhalb der E-Mail, dieses Suchkästchen, was ihr da hattet, das entfällt und auch das im Kalender ist entfallen, das ist jetzt alles über diese eine Suchbox zu finden. Aber was bietet euch die Suchbox eigentlich so im Paket? Ja, äh, in den Shownotes auf unserer Homepage haben wir das auch alles nochmal mit ein paar Screenshots hinterlegt, da könnt ihr gerne auch nochmal durchstöbern und nochmal durchgucken. Ähm, wir fassen es euch hier einmal zusammen. Also es sind eigentlich grundlegend sechs Punkte. Wir haben einmal klar suchen, Inhalt der Datei, also innerhalb der Datei suchen. Das heißt, das ist so die klassischste Suchanfrage, die der Benutzer vermutlich haben könnte. Ich suche etwas in der Datei und möchte schnell finden, beziehungsweise schnell dorthin springen. Ist, ähm, in Im Falle von Outlook zum Beispiel kann es auch eine E-Mail oder ein Kalendereintrag sein von jemandem. Ich kann auch mit den normalen. Suchsyntaxen, also mit von-Doppelpunkten. Wie ihr das kennt, suchen. Das funktioniert alles hervorragend. Auch in Word, PowerPoint und Excel. Die Suche richtig, richtig gut und schnell vor allem. Über den Vollindex finden die auch wirklich alles innerhalb vom Dokument. Und funktioniert genialst. Was jetzt dazugekommen ist zum Beispiel, ist das Thema Kontakte. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel in der Suchbox auch eingeben, ich habe jetzt die Dominik mal zum Beispiel gesucht und ähm, bekomme dann den Namen direkt angezeigt und könnte sagen, von dort aus über den kleinen Pfeil hinter dem Namen, ich möchte diese Datei mit der Dominik teilen und kann die Datei dann über den normalen Freigabedialog direkt freigeben, ohne dass ich über das Freigabemenü gegangen bin oder sonst irgendwas. Also alles über die Box integriert. Auch richtig hilfreich, manchmal kennt man die Bedeutung von Wörtern vielleicht nicht, in dem Zusammenhang ein kleiner Seitentipp, der mir gerade einfällt bei der Aufnahme vielleicht. Wer das von euch noch nicht kennt, die Übersetzungsfunktionen im Register überprüfen, mit der man das ganze Dokument oder nur einen Abschnitt übersetzen kann von Deutsch auf Englisch zum Beispiel, Klassiker oder auf auch andere Sprachen. Sind verfügbar. Geniale Funktionalität. In dem Fall innerhalb der Suchbox handelt es sich aber wirklich vielleicht um einen Fachbegriff, den ihr einfach noch nicht kennt. Ist kein Drama, kann man eingeben. Und einfach über den den Dialog dann ähm, auf Definition klicken und schon kriegt man eine Definition für den Begriff angezeigt. Top-Teil, also funktioniert auch richtig gut, habe es mal ausprobiert und ähm, einfach gerne mal testen. Weitere Informationen zu einem Wort oder Ausdruck anzeigen. Also sozusagen die Extended definitionsfunktion heißt, dass ihr, wenn ihr einen Begriff eingegeben habt oder eine Begrifflichkeit oder einen Ausdruck, könnt ihr wissen zu dem Namen oder zu dem Wort auf einer Wissensplattform, also zum Beispiel auf Wikipedia abrufen. Ihr könnt die Dateien eurer Organisation nach dieser Begrifflichkeit durchsuchen und direkt auf ein neues Dokument oder auf ein anderes Dokument ähm, entweder verlinken oder darauf zugreifen. Ihr könnt natürlich auch ähm, das Web, also mit Bing durchforsten oder über Bing direkt eine Bildersuchabfrage zu diesem Begriff starten. Funktioniert alles richtig richtig fein. Um, und wir sind immer noch in der Suchbox unterwegs, beziehungsweise im Menü der Suchbox. Auch die verwandten Inhalte, also das steht jetzt nur Business Premium Lizenzen zur Verfügung. Achtung, das ist so ein bisschen deckungsgleich zu dem vorherigen, heißt aber verwandte Inhalte. Und ich kriege dann im rechten Menü, also wenn ich gesucht habe, kriege ich das alles rechts im Menü neben dem Dokument angezeigt, ähnliche Begriffe beziehungsweise Dateien mit ähnlichen Begriffen angezeigt und kann direkt zu denen verlinken, die einbetten oder aber auch ähm, abspringen und die öffnen, um hier irgendwas rauszukopieren. Dann, wo kommt die Suchbox eigentlich her? Also ganz ursprünglich waren es ja zwei entsprechend, also zum Beispiel in Outlook waren es zwei Boxen gewesen. Die eine Box war für Funktionen und die andere zum Suchen. Das Suchen haben wir uns gerade angeguckt oder angehört. Ihr vielleicht mehr. Ähm, dass äh, die Funktion suchen, also ich kann zum Beispiel, wenn ich in Excel bin, sagen, ah, ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Pivot funktioniert hat, ähm, dann gebe ich einfach oben mal in die Box ein Pivot und bekomme direkt als Funktionsvorschlag das Pivot-Chart. Als Beispiel, wenn ich da draufklicke, startet automatisch der Dialog, um ein Pivot-Chart zu erstellen. Das gleiche ist in Outlook, wenn ich sage, ähm, ich möchte eine Signatur und ich gebe Signatur in die Textbox ein, dann kriege ich direkt den Dialog, um die Signatur einzustellen, angezeigt. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Also gerade mit den ganzen Funktionen, die mittlerweile in Office stecken, oft weiß man nur noch, ach, das heißt so in etwa, aber wo es jetzt gerade genau ist oder wie, oder vielleicht ist es auch in einem Ribbon-Menü, was ich mir gar nicht eingeblendet habe. Und es ähm, ist ein ganz anderer Ansatz zu arbeiten, aber man kann sich sehr, sehr gut, also, finde ich persönlich, man kann sich sehr gut daran gewöhnen und auch sehr schnell daran gewöhnen und das in seinem persönlichen Arbeitsalltag etablieren. Und ähm, Vermisst es dann doch, wenn man mal auf eine ältere Version wieder, kommt bei uns ja auch vor, dass wir Kunden haben, die noch auf ähm, Standard Office 2016 oder 2013 unterwegs sind und ähm, dann fehlt die Funktion einfach und das denkt man, oh, hätte ich jetzt bloß, wo war es denn jetzt genau? Naja, Sagen wir über support.office.com, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, da findet man es dann spätestens, wie es funktioniert. Man kann auch noch mehr Hilfe anfordern, also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Option gewählt habt, Pivot-Chart, und das reicht euch einfach nicht, der Dialog, weil ihr braucht noch mehr Anleitung. ist kein Problem, wenn ihr Pivot oben eingebt, habt ihr unterhalb auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, weitere Hilfe anfordern, dann geht rechts wieder der Dialog auf, Neben eurem Fenster. In eurem Fenster. Und ihr könnt euch da entsprechend mehr Hilfe anzeigen lassen. Das greift wieder auf support.office.com zurück. Ihr kriegt Klickanleitungen oder Formelerklärungen. Ihr kriegt ein kurzes Hilfevideo teilweise. Also nicht für alle Funktionen, aber für die meisten Funktionen ist das schon vorhanden. Und das eigentlich auch immer in Deutsch. Wenn es nicht manuell übersetzt wurde, also durch einen Sprecher, dann ist es zumindest mal über eine Maschine übersetzt worden. Das klingt teilweise noch ein bisschen gruselig ähm, oder ein bisschen belustigend vielmehr, aber wird besser und besser. Und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren hört da kein Mensch mehr irgendeinen Unterschied raus. Also so mal ein kleines Beispiel aus der Praxis, äh, auch ähm, um diese Funktion zu nutzen, wenn ihr zum Beispiel in Outlook nach einem Stichwort sucht, also sagen wir mal, ihr sucht nach Urlaub, Bekommt ihr über die Funktionshilfe natürlich jetzt gerade noch nichts angezeigt. Aber wenn ihr die erweiterten Hilfeoptionen aufruft, dann zeigt ihr euch sehr, sehr wohl an, wie man einen Urlaub zum Beispiel im Kalender eintragen kann. Klar, das ist so da. Ein Punkt, aber der andere Punkt ist auch, den wir haben wollten, die Abwesenheitsnotiz. Wie stelle ich die denn ein? Und wie kann ich die einstellen? Also auch hier wieder ein super gutes Feature innerhalb der Such, innerhalb des Suchfeldes mit eingebunden. Das Suchfeld könnt ihr entweder manuell aufrufen, indem ihr einfach reinklickt. Oder aber ihr könnt Alt und Q drücken und dann springt ihr auch automatisch mit rein. Das ist ein bisschen schneller, das werde ich mir jetzt angewöhnen. Das habe ich im Zuge der Recherche gelernt, dass es funktioniert. Das ist eine ganz coole Tastenkombination. Ja, was haben wir denn sonst noch so in den Office-Produkten? Also das gibt es dann auch in OneNote. Die Suchbox oder das Suchfeld gibt es zurzeit nicht in OneNote. Die ist aktuell nur in den genannten Office-Produkten vorhanden, also Word, PowerPoint, Excel, Access und Outlook. Das Hilferegister wiederum im Menüband, das gibt es auch in OneNote. Und ähm, wie, die, wie die Suchbox verweist das oder wie das Suchfeld verweist das auch auf ähm, support.office.com, ist aber im Menüpunkt Hilfe zu finden und ihr habt da vier main oder vier Hauptpunkte im Falle von von OneNote sind es nur drei, weil zum Beispiel die Neuigkeiten dahin fallen. Also es ist kein kein Evergreen Hinweis mit drin versteckt. Wir haben einmal ganz zentral den Punkt Hilfe. Also in unserem Beispiel bezieht sich das jetzt wieder auf Excel. Das kann aber ein bisschen, das kann je nach Tool ein bisschen anders aussehen. Bei einem Klick auf Hilfe erhaltet ihr im rechten Infobereich Inhalte zu den ersten Schritten zum Beispiel zur Zusammenarbeit, zur Formeln und Funktionen zum Importieren und Analysieren, wie man eine Datei formatieren kann oder auch Hinweise zur Problembehandlung. Also da ist wirklich so ein All-In-Paket zum Starten, was könnte ein Hilfsthema sein oder ihr habt oberhalb auch wieder eine Such, ein Suchfeld, in dem ihr nochmal nach einer Funktion oder nach etwas suchen könnt, auch nach einer Formel suchen könnt. Im Falle von Excel, ganz cool die Funktion. Wir haben die noch nicht ausprobiert, aber lasst uns gerne mal wissen, wenn ihr das schon getestet habt, was so eure Erfahrungen davon sind, also Entweder über die Kanäle Instagram, Twitter, Facebook, ähm, WhatsApp von mir aus auch gerne oder aber per Mail an info-at-nibu-workers.com die 24-7 Expertenhilfe zu Excel-Formeln. Also da ist das, es handelt sich um einen Chat, Live-Chat, ähm, wenn man Probleme hat, auf den auch direkt reagiert wird. Da gerne mal Feedback zukommen lassen, wie das funktioniert. Apropos Feedback, der zweite Punkt in der Navigation Ihr Hilfe, im Navigationspunkt Hilfe, ist Feedback. Über den könnt ihr ein Gefällt mir oder ein Gefällt mir nicht abgeben zu einem Thema innerhalb des Tools und ähm, auch direkt einen Vorschlag zur Verbesserung vielleicht mit einreichen. Auch da wieder, ich habe zu den Verbesserungen bisher keinen Erfahrungsschatz. Ähm, wenn ihr da was habt, gerne über die eben genannten Kontaktwege auch mal kurz kundtun. Wir publizieren das gerne nach und ähm, reichen es auch gerne nach, wie und ob das funktioniert. Dann haben wir den Punkt Schulungen anzeigen. Ist einer meiner Lieblinge auch. Richtig gut. Microsoft hat auf support.office.com einen Schulungsstandard-Lernpfade ja, sozusagen veröffentlicht oder aufgebaut. Und da könnt ihr zum Beispiel Microsoft Teams für Einsteiger oder aber auch wenn wir jetzt bei Word sind, der Schnelleinstieg oder nochmal andere Funktionalitäten, die Schritt für Schritt erklärt sind, wo ihr durch Kapitel navigieren könnt, die mit einem kleinen Video sind, mit kurzen Klickanleitungen sind, wo ihr das nachvollziehen könnt, wie ist etwas aufgebaut und wie kann das für euch etabliert werden. In den Evergreening-Tools, in denen dieses Hilferegister mit drin ist, gibt es noch einen Neuigkeiten-Navigationspunkt, Menüpunkt. Um, unter Neuigkeiten bekommt ihr die letzten veröffentlichten Evergreen-Funktionen vorgestellt. Genau, Evergreen ist, vielleicht nochmal für alle, die jetzt neu dazu geschaltet haben, Evergreen ist der Ansatz von Microsoft, dass sich die Produkte kontinuierlich weiterentwickeln, Verbesserungen einfließen, nicht nur Bugfixe, sondern wirklich auch Verbesserungen und neue Funktionen mitkommen. Und ähm, dadurch steigert sich natürlich auch eine gewisse Schulungsnotwendigkeit oder ja, einfach ein Kommunikationsbedarf gegenüber einem Anwender, warum sich jetzt was geändert hat, was sich geändert hat auch. Und damit ihr da immer up-to-date seid in den Office-Produkten, haben wir diesen Neuigkeitspunkt äh, dort. Und bei uns war jetzt zum Beispiel in Excel der letzte gewesen, dass die ad mentions in Kommentaren funktionieren. Cooles Feature. Übrigens, bei jedem ad menschen wird der Kommentar dann ähm, entsprechend per E-Mail verschickt. Man kann dort drauf reagieren, kann sich direkt eine Aufgabe draus machen für später und auch um, das wieder zurückgeben. Also das funktioniert richtig gut. Bin ganz begeistert davon. Gucken wir mal ins Online-Trainingscenter von support.office.com. Also wir haben ja gerade schon gemerkt, oder ihr habt auch bestimmt schon gemerkt, eigentlich referenzieren alle Inhalte auch in den Tools auf support.office.com. Das ist auch wahr. Also das ist in der Tat so. Das ist sozusagen die Zentrale der Macht, Wer die Seite noch nicht kennt, also dem kann ich ich oder wir können das wirklich nur empfehlen, das dringend nachzuholen. Guck da echt mal drauf. Da sind super viele nützliche Inhalte drauf. Ähm, die sind in bis zu 60 Sprachen verfügbar. Das meiste ist zwar maschinell übersetzt, okay, es ist manchmal auch ein bisschen belustigend, muss ich zugeben. Aber es ist im Großen und Ganzen schon richtig, richtig gut geworden. Gerade in Deutsch und in Englisch ist das top. Spanisch kann ich jetzt persönlich nicht bewerten, ähm, da bin ich raus, auf Französisch ist jetzt nicht so unbedingt meine Sprache. Aber Deutsch und Englisch, die Inhalte sind wirklich gut. Das auch gerne mal anschauen, bewerten und mal sagen, wie ihr das so findet. Der Service wird immer weiter ausgebaut und auch verfeinert. Und ja, Warten wir einfach mal ab, was da so kommt in nächster Zukunft und ähm, wie sich das noch und wo sich das noch so anflanschen wird. Ja, auf support.office.com findet ihr Inhalte zu Outlook, zum Beispiel zu OneDrive, zu Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer und Access. Und falls ihr die Suche benutzt oder den Navigationspunkt, manche sind ein bisschen versteckt, muss man zugeben, falls ihr die Suche benutzt, findet ihr auch noch Sachen wie To-Do, Visio, Whiteboard oder zum Beispiel auch Sway und eigentlich alles, was Microsoft gerade so im Toolbereich anbietet. Ein kleiner Tipp am Rande: Falls ihr auf eine Anleitung, auf eine Klickanleitung verlinkt und da ist dieser, dieses Sprachkürzel in der URL mit drin, also zum Beispiel das /de-de, uh, de. wenn ihr das rausnimmt, könnt ihr den Link auch englischsprachigen Kollegen oder spanischsprachigen Kollegen zur Verfügung stellen. Die werden automatisch auf die Seite ihrer Browsersprache redirected. Also der Deutsche kriegt eine de-Seite, der Spanier kriegt eine spanische und der Engländer kriegt eine englische Seite. Neben vielen vielen Klickanleitungen und Videos auf der Plattform gibt es noch ein bisschen mehr. Also zum Beispiel die Schulungen, die ich bereits schon angesprochen hatte. Es gibt für Microsoft Teams zum Beispiel einige Schulungen. Es gibt einen Schnellstart, es gibt eine Einführung in Teams, Einrichtungen, Anpassungen ihres Teams, Zusammenarbeiten in Teams und Kanälen ist eine Schulung, Hochladen und Suchen von Dateien. Also das waren jetzt mal so fünf Beispiele, die innerhalb dieses Kanals abgelegt sind, die ihr dort finden könnt. Und als Format sind da immer Videos und Klickanleitungen. Das Ganze ist über Kapitel gelöst und ist echt sehr, sehr schön zum Nachbauen auch. Also man kann da üben und es parallel direkt nach nachvollziehen. Also entweder mit dem Splitscreen, dass man sich über Windows und die Pfeiltasten auf die linke Seite zum Beispiel die Schulungen legt und auf die rechte Seite vom Bildschirm, wenn genug Platz ist, Microsoft Teams und das dann direkt ausprobiert. Oder aber wenn man den Luxus von zwei Bildschirmen hat, dass man einfach den zweiten Bildschirm benutzt. Wir haben auch noch auf der Seite, ähm, neben den Klickanleitungen und Schulungen, äh, zum Beispiel Spickzettel und Infografiken zum Download. Und das ist richtig cool. Also wir erstellen ja auch sehr, sehr viele Visuals und wir erstellen auch sehr viele Visualisierungen bei Kunden oder mit Kunden und für Kunden. Microsoft bietet da schon ein ganzes Standardportfolio an, also wirklich... Einiges oder wirklich viel, zum Beispiel für Outlook oder für Windows oder für Teams auch mit den Spickzetteln. Und die Spickzettel sind immer so aufgebaut, dass sie punktuell eine Funktion, eine Oberfläche beschreiben, wie funktioniert was, einen Ablauf zeigen und solche Geschichten. Das ist richtig gut gemacht, ist auch sehr üppig beschrieben und das richtig coole an der Sache, ihr kriegt nicht nur ein PDF angeboten, nee, ihr kriegt äh, die editierbare Word-Datei, die zugrunde liegt die euch hilft einfach oder die euch ermöglicht, diese äh, Vorlage auch nochmal an eure Farbigkeit, an euer Unternehmens-CI anzupassen oder auch Texte anzupassen. Im Thema Infografiken, Infografiken stellen immer mehr ein Use Case dar, also weniger eine Funktion schon auch, aber zum Beispiel der Use Case äh, könnte sein Work together on one file, also an einem File zusammenarbeiten in OneDrive. Co-Authoring als Stichwort und auch den bekommt ihr wieder nicht nur als PDF, sondern auch als editierbare Vorlage zur Verfügung gestellt. Ein super cooles Tool, ein super Service. Guckt da mal rein, ob es da vielleicht was gibt, was ihr wiederverwenden könnt. Und wenn es nur eine Inspiration ist, dann ist es ja auch schon viel wert. Wovon ich ein bisschen überrascht war, muss ich zugeben, ich habe sie auch alle mal durchlaufen mittlerweile, sind die Willkommen in praxis sozusagen. Also in Word, PowerPoint und Excel gibt es die Willkommen-In-Vorlagen oder Willkommen-Bei-Vorlagen. Und dabei handelt es sich um ähm, innerhalb der Tools um Vorlagen, die euch Funktionen, Basisfunktionalitäten nochmal erklären sollen. Und ich finde wirklich, das ist etwas, ähm, auch wenn man schon lange mit Office arbeitet und viel mit Office arbeitet, ich weiß nicht, ob der einen oder anderen Funktionalität euch so... Also, Hättest du das mal vorher gewusst, wäre dein Leben ein bisschen einfacher verlaufen. Zumindest im Umgang mit dem Tool. Im Falle von Word haben wir zum Beispiel in der Word-Vorlage dann drin, Anweisungen zum Bearbeiten, zum Teilen, zum Drucken, Erklären der Rechtschreibhilfe, Wörterzählen, wie funktioniert das? Also gerade wenn man redaktionell arbeitet, können Wörter Wörterzählen manchmal echt viel wert sein, wo kann man speichern, wie kann man speichern, wie teilt man, wie kann man Bilder aus dem Web direkt einbinden, Formatierung von Texten, Formatvorlagen, das ist so mein Thema, da tue ich mir ein bisschen schwer mit, mit den Formatvorlagen, auch wie passe ich die an, vergesse ich gerne mal, kann man da nochmal nachgucken, kann das ein bisschen üben und so, das ist echt super suchen, und ersetzen auch beschrieben und... In allen wieder beschrieben, die Hilfefunktion im Tool, also auch das Hilferegister, was wir, was wir vorhin schon angesprochen haben, oder die Such, das Suchfeld, die Suchbox, sind hier nochmal beschrieben. In PowerPoint haben wir auch so einen Kurs, der umfasst fünf Standardfunktionalitäten vom Co-Authoring in der, also vom gemeinsamen Bearbeiten in der Präsentation über Animationen, über Recherchearbeiten direkt aus PowerPoint heraus alles mit dabei mein persönliches highlight bei powerpoint das lessons learned war sozusagen das morphen also die funktion fand ich richtig gut die kannte ich vorher so auch noch nicht muss ich gestehen oder ich habe sie auch noch ich habe sie noch nie aktiv angewendet vielleicht auch deshalb und zwar könnt ihr mit dem morphen eine flüssige animation bzw. objektbewegung in natur erzeugen äh, in der präsentation erzeugen und hierfür benötigt ihr zwei sehr, sehr ähnliche Folien. Und ganz, ganz wichtig, es funktioniert nur in Kombination mit einem Office 365 Abonnement. Und ähm, wie es funktioniert, ja, guckt euch doch am besten mal den Willkommen bei PowerPoint Tutorial an. In Excel stehen euch sogar drei Übungsarbeitsmappen zur Verfügung und die reichen von Basis über bis hin zu ein bisschen Advanced, würde ich schon sagen. Also Basiswissen wäre sowas wie addieren, ausfüllen, Teil transponieren, sortieren, filtern, Tabellen, Dropdown Listen, analysieren, Diagramme, Pivot Tables. So, das ist so mal der grobe Rahmen. Ganz kurz angerissen alles nur, alles beschrieben. Ihr könnt es direkt in der Mappe testen. Ist richtig schön gemacht. Auch und ähm, ja, das ist das Willkommenspaket sozusagen. Wenn ihr dann ein bisschen weitergehen wollt, dann gibt es das Ganze auch nochmal für Pivot-Tabellen. Nur als in 20 Schritten von 0 bis zur Pivot-Tabelle. Was Also über die Erklärung, was ist das, was gibt's, wie formatiert man das, was kann man damit machen, wo findet man was. Richtig schön gemacht. Kann man auch durchlaufen. Also nicht nur, auch hier wieder, nicht nur, wenn man, Office-Neuling ist, sondern auch äh, für die unter uns, die vielleicht schon ein bisschen länger mit Office arbeiten und nicht so die Excel-Cracks unter den auf diesem Planeten sind. Das Ganze gibt es auch nochmal für ein bisschen gängigeres, also Pivot ist ja schon schon auch gängig, würde ich sagen, aber so das noch gängigere ist unser heiß und innig geliebtes Kreisdiagramm. Und da gibt es eine Vorlage, die heißt Jenseits der Kreisdiagramme und hat Microsoft 25 kurze Anleitungen zum Umgang mit Diagrammen und auch Kreisdiagramm aufgebaut mit Übungen direkt, in denen ihr gucken könnt, wie formatiert man das, was für Diagrammtypen gibt es alles, wie äußern die sich, was haben die Vor Voraussetzungen und solche Geschichten. Auch sehr schön gemacht vom Kurs. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Der Vollständigkeit halber ist nicht umsonst zugegeben, LinkedIn Learning gehört ja auch zu Microsoft. Seit 2015, glaube ich, 2016 gehört LinkedIn zu Microsoft. Und hier findet ihr neben interessanten Kursen rund um das Thema Microsoft auch jede Menge Kurse zu anderen Themen. Also egal ob Online-Marketing, Finanztraining oder Webtechnologie. Es ist eigentlich für alles ein Kurs vorhanden. Wir finden, LinkedIn Learning ist eine ganz tolle Möglichkeit, für ein halbwegs übersichtliches Budget gute Inhalte in den Zugriff zu bekommen. Und aktuell sind so in etwa 2000 verschiedene Kurse verfügbar. Also da ist bestimmt auch was ähm, für euch mit dabei. Wir haben auch ein Abonnement oder ich habe ein Abonnement vielmehr. Nutze das regelmäßig. Also wirklich auch mal einfach einen Kurs oder nur mal ein paar Funktionen nochmal, wo man reinguckt. Oder wie hat das jemand anderes aufgebaut? Ist eine super Möglichkeit. Also echt auch ein gutes Tool, wo man mal gucken kann. Ja. Das Fazit oder die Summary unserer Folge. Wo haben wir überall reingeguckt? Also von Help Me oder Was möchtest du tun über das Support.office.com, das Hilferegister, die Integration davon im Hilferegister, die Willkommentouren in PowerPoint, Word und Excel. Es gibt sehr, 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 sehr viel Standardinhalt, den Microsoft schon zur Verfügung stellt. Und auch LinkedIn Learning kann eine Option sein, ist dann allerdings nicht mehr Standard, sondern kostenpflichtig nochmal an der Stelle betont. Und je nach Szenario kann es für euch Sinn machen, dieses Standard, diese Standardinhalte zu nutzen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sie ergänzend mitzunutzen, falls man doch eigene erstellen möchte. Was aber hinsichtlich zu beachten wäre, äh, Evergreening zu beachten wäre, ist, guckt, dass ihr Klickanleitungen möglichst standardisiert entweder zukauft oder die von Microsoft nutzt, weil hier ist echt der Teufel im Update, sozusagen. Was heute noch grün ist, kann morgen schon blau sein oder ganz anders aussehen. Und die wohl wichtigste Erkenntnis, ohne wird es nicht funktionieren. Also ja, Microsoft bietet mittlerweile viel zu viele Tools, viel zu viele Neuerungen und Updates. Mitarbeitende und auch Verantwortliche benötigen wirklich mehr Hilfestellung, mehr und mehr Hilfestellung um schnell an alle benötigten Funktionen zu kommen. Also die, Basis, die Basisfunktion kriegt man ja wirklich mittlerweile sehr, sehr gut hin. Aber auch, um sich Szenarien erklären zu lassen und sowas benötigt es eine Vorlage oder ein Dokument oder ein Filmchen oder eine Klickanleitung, wie auch immer ihr das lösen wollt, zum Beispiel auch, um einen Key-User auf seine Rolle vorzubereiten. Das kann man da wunderbar mit einfließen lassen in Online-Trainings, in Präsenztrainings. Man kann es als Vorlage nutzen, als Schulungsdokumentation. Was auch immer ihr nehmt, wichtig ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und es muss am Ende vom Tag zur Organisation passen. Egal, für welchen Weg ihr euch entscheidet, ob ihr etwas zukauft, ob ihr Microsoft benutzt, ob ihr es selbst erstellt, wie auch immer, der Punkt ist, es muss für den Benutzer dann, wenn er es benötigt, einfach und schnell auffindbar sein. Und da finde ich persönlich, macht Microsoft im Moment einen sehr, sehr, sehr guten Job. Also gerade für das Thema Klickanleitungen würde ich sagen, fast schon unschlagbar. Wo jetzt noch ein bisschen Nacharbeit laufen müsste, wäre im Thema Anwendungsfälle und Szenarien zum Beispiel, Klar, das ist so hoch individuell, pro Unternehmen, pro Firma, pro Fachbereich sogar schon, dass es da wirklich schwierig wird. Aber so ein gewisses Standardrepertoire könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch noch ergänzt wird und ergänzt und kommen wird. Und wenn ihr das dann alles so schön geleistet habt und schön zusammengefasst habt für euren Anwender und der sich wirklich reinhängen kann und kann Schulungen kombinieren miteinander und Anleitungen kombinieren und kriegt auch seinen Anwendungsfall hin, dann